0: Boek 2, hoofdstuk 8 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 8, waarop lammen niet meer terugkeerde. Goedzak was het leven gewoon geworden in de Scheldestad, hoe onveilig het er dan ook was. Lammen werd het overal gewoon waar een goede beker te krijgen was en de keuken niet te wensen liet. Meer dan eens was het hem gebeurd... met Jan Pot s'avonds naar de herberg te gaan... en menige pot dubbele te drinken... om dan, een stuk in de kraag... met de sansculotte te verbroederen... op de verbroedering te drinken... de carmagnolen te zingen en te dansen... en Sanderendaars, als hij de morgens ontwaakte... en zich herinnerde wat er gebeurd was... razend kwaad op zichzelf te wezen... en uit te roepen... Lamme, deug niet, ge dat men u geeselen, als spiegel u gisteren dag had moeten zien... Tussen al dat deugnieterras, hij zou u de kop ingeslagen hebben en het zou verdiend geweest zijn. Het is een schandaal en dan hebt je nog pijn in het haar op de koop toe. Nu, nooit een beker meer aan de lippen. Dat zal uw straf zijn. Die lelijke pot krijgt me niet meer mee. Hij is de schuld van alles. Ja, hij is de ware schuldige. Zo ontlastte hij zijn geweten, hield een paar dagen woord ging de herberg voorbij en bleef s'avonds thuis, tot hij weer bij de beker versukkelde en Sanderendaags gelaten naar huis zeilde aan de arm van een sansculot. Hij zou er streng voor gestraft worden. Het noodlot beloerde hem. Een nacht, als sinds lang de twaalf slagen door de toren van de Schilderstad waren gezonden, kwam Lamme door de Huidevetterstraat. Zijn stap was niet al te vast. Verduivelde maan, sprak hij in zichzelf in steden van vormen te lopen en me voor te lichten, blijft ze gedurig achter. Zeg eens, maan, wilt ge nu eens vooruit? Hé, hey, maan! Hij bleef staan en keek naar het hemellichaam, dat natuurlijk stilbleef. Lamme stak dreigend de vuist op. Lelijke tang, nu blijft ge ook staan, hè? Ik zal u vinden. Ge hè, omdat ge daarboven hangt en ik u niet raken kan. Maar kom eens naar beneden, laffe Tronie. Hè, Saskulot? De baan bleef kalm hangen en Lamme waggelde voort. Plotseling hoorde hij om hulp roepen. Het waren vrouwenkreten. Lamme keek omhoog. Begint je me nu te schelden maan? Dat kan ik ook. Gele peeschijf. Koperen, ja, eh, koperen, ik weet niet wat. De kreten hielden aan. Lamme bleef staan en luisterde. Dat is ginder te doen, zei hij. Hij bracht zijn de denkracht op dat één punt samen. is een vrouw die om hulp roept, het is ginder in de gasthuisstraat, daar moet ik bij zijn.' En op een drafken, een weinig ontnuchterd, stelde hij naar de plaats van waar het geroep kwam. Een drietal soldaten stonden op de hoek van de gasthuisstraat en van de Aldaan. Twee hielden een vrouw bij de armen, die zich tappen verweerde, zich trachten los te rukken en aanhoudend riep: 'Hulp, hulp, moord, hulp!' Schreeuw niet, sprak een de soldaten, er zal u toch niemand horen en als ze u horen durven ze toch niet komen. Zwijg, riep de ander of ik sla u op de muil. Ga met ons mede, zei de derde, we zullen u geen kwaad doen. Hulp, kreeg de vrouw, laat er ons kort spel mee maken, zei een der krijgslieden, steek eens een handje toe. De derde greep de vrouw in de lende en terwijl de anderen haar voortsleurden duwde hij haar de oudaan in. Plotseling werd hij bij de kraag gevat en achterover getrokken. Hij loste de vrouw onder het uiten van een vloek. De anderen lieten insgelijks hunne prooi varen en wilden zich op goedzak werpen, want hij was het die de soldaat op de grond had gerukt. De ene ontving een stomp op de borst en de andere onder de kin, zodat ze beide achteruit vlogen, terwijl de vrouw, die nu de handen vrij had gekregen en geen gemakkelijke evasdochter bleek te zijn, de derde sansculot op afstand hield. Een der soldaten greep zijn pistool. Gelukkig had Lamme het bemerkt en met een vuistslag op de arm van de aanvaller sloeg hij de pistool uit zijn vuist. De vrouw greep het wapen met vlugge hand en plaatste de loop op de borst van de krijgsman. Als nog één van u een beweging maakt, sprak ze, schiet ik deze man door de borst. Geen der drie roerde nog. Daar klonken de regelmatige stappen van een nachtronde. Zof kipeu, riep een der soldaten en alle drie namen de vlucht. Toen Lamme, de vrouw, tot de sansculotte hoorde spreken, voelde hij als een schok aan zijn hart en hij werd doodsbleek. Hij wilde met de soldaten de vlucht nemen, doch zijn benen waren zwaar als lood geworden. De wacht naderde. Halt, beval de officier, wat gebeurt er hier? Soldaten hebben deze vrouw aangevallen. Wat doet gij zo laat op straat? vroeg de aanvoerder van de nachtronde. Ze gaat met mij naar huis, zei Lamme. Is ze uw vrouw? Ja. Als de vrouw de stem van Goedzak vernam, was zij ook ten zeerste getroffen. Het was donker in de oudaan, en ze kon de wezenstrekken van haar verlosser niet al te best onderscheiden. Maak dat ge naar huis komt, zei de officier Bars, want ik geloof dat ge aan het vechten waart. De soldaten der ene en onverdeelbare republiek randen geen vrouwen aan. Mars! Lamme verwijderde zich, gevolgd door de vrouw. Hij had lust om een sprong te nemen en de gasthuisstraat door te stellen. Lamme, zei de vrouw. Het is ze, zei Goetzak, en hij keerde zich om. Het maanlicht viel nu op zijn gelaat. Lamme, kreeg de vrouw. Hij opende de armen. Met een sprong hing ze om zijn hals. Eindelijk heb ik u weer gevonden, eindelijk, lieve, beste lamme. Het stond geschreven, zei Lamme. Nu verlaat je mij niet meer, hè? Je ziet hoe ik zou uitmeten. Die soldaten hadden niets goeds met me voor. Waar woont je hier in de stad? Nergens. Ik ben deze avond te Antwerpen gekomen. Dan kan ik u moeilijk naar huis brengen. Mij naar huis brengen? Ik blijf bij u. Dat ziet er maar aardig uit. Lamme. Lamme hebt je dan niets meer voor mij over? Toch wel, zei Goedsak, in zijn haar krabbend. Maar ik woon bij een vriend en die weet niet eens dat ik gehuwd ben. Ik kan daar toch moeilijk met u s'nachts binnenvallen? Ik blijf bij u. Waar zou ik op dit uur in deze stad een onderkomen vinden? En als je mij nu niet ontmoet had? Ik zou blijven ronddolen hebben en misschien waren ik nu reeds vermoord. Het is ook een gedachte naar Antwerpen te komen. Ik ben in alle steden geweest. Ik wilde u vinden. Het is toch een brave ziel, zijn lamme. Misschien krijg ik tante Net uit de kloosterstraat uit haar bed. Kom, daar zal wel een kamer te krijgen zijn voor u. De kroeg van tante Net was gesloten, maar op het aanhoudend geklop en geroep van lammen kwam de waardin door het venster kijken. Goedzak was een haar beste klanten en ze liet hem binnen. Een goede daad wordt altijd beloond, zei Lamme. Ik heb dat ondervonden. Nu, de vrouw kan toch niet blijven rondreizen? De mens wikt en God schikt. Des andere daags kwam de smid in de ons bekende kamer van Jan Potts. Lamme is deze dag niet thuisgekomen, zei hij. Klaas had met de twee vrouwen en Lamme zijn huis in de Jodenstraat opnieuw betrokken. Alleen Teildorst nog niet tevoorschijn komen. Uilenspiegel sprong op. Niet thuisgekomen? Dan is er een onheil gebeurd. Of hij ligt onder een tafel te ronken, zijn roes uit te slapen. Ik kwam even kijken of hij hier niet was aangeland... Ik ga in de herbergen waar hij soms de ronde doet eens te nemen. Wees niet ongerust, ik zal hem levend terugvinden. Ik betrouw er niet veel op, zei Tuin. De stad is onveilig en een kwade slag is spoedig gegeven. De Franse bandieten zien er niet op een Vlaming over de klink te jagen. Ik kom u nieuws brengen, zei de smid, met lammen erbij, ik ben er zeker van. Klaas begaf zich regelrecht naar tante Ned. Daarvan nam hij dat Lamme er de nacht had doorgebracht, maar smorgens zeer vroeg vertrokken was met zijn echtgenoten. Toen hij uilenspiegel kwam melden wat hij vernomen had, zei Tijl, ''We zullen Lamme in de eerste tijd niet meer terugzien. Zijn vrouw heeft hem ontdekt en de verliefde sukkelaars met haar de baan op. De wederhelft van Goedzak zal er niet aan gehouden hebben mij terug te zien. Ze zal mij de fratsen die ik te burcht uitstak niet vergeven hebben. Het doet me plezier dat Lamme geen ongeluk is overkomen. Ik vreesde ervoor.'' Ik had als een voorgevoel. Dat bewijst nog eens te meer dat het onzinnig is te geloven dat het voorgevoel iets te betekenen heeft. Hij leven in vrede, mijn beste makker. Het spijt me dat Lamme heen gegaan is. Hij was een brave, een gezellige maat. Hij zal terugkomen, zei Tijl. Lang zal hij het bij zijn vrouw niet uithouden, hoe inschikkelijk zij zich ook betonen. Lamme is vagebond geboren en zal vagebond sterven. Hij kan niet lang rustig op dezelfde plaats blijven. Hoe eerder hij terugkomt, hoe liever ik het heb, zei de smid. Indien hij bij u mocht aanlanden, zei Tijl, zeg hem dan dat hij naar Brugge komen, indien hij mij zien wil. Hoe dat? Eer de week uit is, ben ik hier weg. Ik kan mijn leven toch niet in deze kelder blijven slijten, om alleen, als het donker wordt, gelijk een uil onder de open lucht te komen? Daarin boven. Ik heb lust om het land te zien. Ik ook heb bloed in mijn aders. Dat gaat niet, zei de smid. Wat zal ik dan doen? Ik ben nu gewoon in gezelschap van uw moeder en Nele te leven. Ik beschouw de eerste als mijn zuster, de tweede als mijn dochter. Zij mogen mij niet verlaten. Ik wil het niet. Nee, Tijl, je moet te Antwerpen blijven. Er dreigt hier geen gevaar meer. Pompiro, de Bult en meer anderen zijn dood. Er is een nieuwe generaal in de stad. Ik moet het land in, zei Tijl. Ik moet hier weg. Wat moeder en Nelen betreft... Ik kan haar niet medenemen, Vlaanderen door. Ik zou gelukkig zijn ze bij u te laten verblijven. Ik ga alleen. Het was geen verlangen naar reizen dat Uitenspiegel deed handelen. Hij had een ander doel. Het einde van hoofdstuk 8